0: Lucas capítulo 8. Lucas 8. Nós vamos ler o verso 43. Hoje em homenagem ao Dia das Mulheres. Mulher. Em homenagem ao Dia das Mulheres, vou quebrar o protocolo cronológico dos 35 milagres de Jesus. E vou inserir na frente a mulher do fluxo sem Então, essa data, para mim é uma data maravilhosa. Por quê? Esse ano a nossa igreja comemora 15 anos. 15 anos que eu pastorei essa igreja. Eu assumi essa igreja no mês de setembro de 2007, tinha muitos membros naquela feita. Sete. Foi setembro de 2007, quando foi 8 de março, nós mudamos de um salão de beleza que cabia 15, 16 cadeiras na rua Osaka para uma rua chamada Cecília Meireles 277, aqui na Vila Maria, e eu fiz a mudança no dia 7 de março, e o primeiro culto foi dia 8 de março de 2008, nossa mudança tinha tanta coisa, que o belguinha, belga, que é membro da igreja, ele é a Simone, desde o início, na época ele tinha uma perua, não era nem como é perua mesmo, tudo como só nessa perua, numa viagem só, eu me lembro que a gente mudou para esse salão e a primeira mensagem que eu preguei nesse dia foi sobre neemias e 8 de março para nós é uma data importantíssima para essa igreja então é... o que nos valida na vida é história, grite bem alto, história eu queria que você desse uma olhada pelo menos para três e dissesse assim, quem não tem história não tem autoridade para falar Então hoje eu quero falar sobre um dos milagres e eu quero terminar no horário, como domingo. Capítulo 8, verso 43. E aí, Jaque? 8, 43.
1: Certa mulher que havia 12 anos...
0: Para, pega a caneta, circula na Bíblia, você em casa e no templo, circula na sua Bíblia. Quem trouxe caneta? Levanta a caneta pro alto assim se tiver alguém do seu lado sem caneta, bate com a caneta na cabeça dele traz a caneta, cabeção. se liga quem trouxe a Bíblia levanta a Bíblia aí não bate não, senão vai dar um traumatismo grandiano circula aí, 12 anos 12 anos continua a leitura
1: Vinha sofrendo de uma hemorragia
0: Circula, hemorragia Continua
1: E que havia gastado todos os seus bens com os médicos Sem que ninguém a pudesse curar
0: Circula, gastado e curar Circula a palavra, gastado e curar 44, redobra atenção, 44
1: Veio por trás de Jesus Para,
0: circula a expressão por detrás continua
1: e tocou na borda da capa dele
0: borda, orla Cicula em borda ou orla continua
1: e logo a hemorragia dela estancou mas Jesus perguntou quem me tocou?
0: para, circula, quem? vai
1: como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta.
0: Para, circula, rodeia e aperta. Em outras versões está escrito: oprime. Hã? Só que eu gosto da versão NA para facilitar a leitura de todos: rodeia e aperta. Rodeia e aperta.
1: Continua. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou. Para, circula alguém. Vai. Porque senti que de mim saiu poder.
0: Circula, poder. 47.
1: A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo porque havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Ela
0: foi curada naquela hora. Vou de novo, ela foi curada naquela hora. Agora, olha a continuação do verso.
1: Então Jesus lhe disse, filha.
0: Para, filha, circula, filha. Vai.
1: A sua fé salvou você, vá em paz.
0: Circula fé, circula a fé. fé. Eu acho que eu li essa semana, ontem. Que parece que a partir da semana que vem o uso de máscaras no estado do Rio de Janeiro, já estará liberado hoje, começou hoje Sim. signifique logo logo aleluia levante a mão direita assim bata pelo menos em três mãos assim a noite de fé para você Semana passada, um pastor auxiliar da casa, na minha ausência, ministrou a febre da sogra de Pedro. Alguns comentaristas dizem que foi essa situação que manifestou Pedro negar Jesus três vezes. É claro que é um comentário infeliz, tendo em vista que minha sogra está aqui hoje. Jesus tocou e curou a febre dela, da sogra. Me permita fazer um link, uma guisa introdutória a partir dessa, desse milagre de semana passada. Uma das coisas que me deixa maravilhado sobre esse milagre de semana passada é que o mesmo Cristo que dá ênfase a um coxo que anda, um cego que não vê, um surdo que não ouve, é o mesmo Cristo que dá ênfase para uma mulher que tem uma febre. Para Cristo não existe milagre pequeno ou milagre grande. Existe milagre. Porque ninguém pode colocar magnitude, o tamanho daquilo que é você que vive vou falar de novo, por isso que quando você está contando o testemunho, nós olha que testemunho maravilhoso da irmã que contou aqui, sobre um câncer na tiroide, onde Deus operou um milagre agora a pergunta que não quer calar, se ela contasse o testemunho aqui que estava com febre, e a febre deixou ela será que nós daríamos o mesmo crédito? não porque parece que um câncer curado tem mais, Deus é mais poderoso do que uma febre que deixa Para Deus é tudo a mesma coisa, o é importante é que ele cura, ele é Deus milagre então, não coloque uma régua de medir dizendo, isso aqui é milagre, isso aqui é mais ou menos. Algumas pessoas podem dizer bem assim: uma febre e uma essa já resolvia. Depende, porque você nunca viveu a febre que a sogra de Pedro tinha. Essa ideia dessa série de milagres, valorizando cada milagre, cada momento, cada circunstância. Eu preciso valorizar as experiências. As experiências são mais importantes do que outra coisa. Eu senti Deus aqui agora, cara. Cara, eu senti Deus nisso aqui. A palavra pesa, a palavra fala na alma. E é isso que Deus está falando nesse dia, nessa terça-feira para nós. Valorize as experiências que eu dei para você. Valorize cada milagre que eu dei para você. Não valorize só um carro que eu te dei condições de comprar, uma casa que eu te dei condições. Não, não, valorize o pão que eu coloquei na tua mesa. Por isso pequenas coisas, por isso que quando Jesus ensina a oração aos discípulos, ele não ensina, ó oh, Senhor, me dá uma casa de cada dia, ele diz: muito obrigado pelo pão, não é 10, não é 30 pães, 100 gramas de mortadela e 100 gramas de mussarela, ele está dizendo: aprenda da graça só pelo pão. Se eu te der alguma coisa a
2: mais, continue dando graça, porque eu sou Deus do pequeno e do grande, sou Deus do micro e Deus do macro.
0: Eu vim e eu termino, eu termino já. Jesus está andando, cercado por uma multidão. Uma multidão sedenta de milagre. Sedenta de palavra. Aonde Jesus está, cercam três grupos de pessoas. Aqueles que querem palavra, aqueles que querem milagre e aqueles que vêm para criticar. Se no ambiente onde Jesus estava, tinha gente que queria, eu quero palavra. Tinha outros assim, eu quero milagre. Mas sempre existiam os fariseus e os saduceus. Gente para criticar. Se com Jesus acontecer isso, imagine comigo com você. A vida não é feita só de pessoas que vão te aplaudir, a vida é feita de opositores, mas são os opositores que vitaminam a sua fé. Se não existisse Golias, não teria Davi. Se não tivesse o ventre cerrado, não teria Samuel. Se não tivesse o cativeiro o Egito, não teria Moisés. Se não tivesse a perseguição contra os, o povo de Israel, não teria sanção. Está dando para entender? Toda oposição é para manifestar o que Deus vai fazer através de você. Para de reclamar do, do, das oposições, das situações. Então tem gente que está ouvindo Jesus dizendo, eu quero palavra. Outro eu quero cura. tem gente assim, quero pegar ele. Eu vou pegar ele. Os saduceus, os escreva, estão ali para isso, fariseus, três classes fariseus, escribas e saduceus estavam lá para pegar Jesus só que o texto diz que Jesus é incomodado por um homem, príncipe de uma sinagoga isso aqui é para outro dia esse homem diz para Jesus, minha filha precisa de um milagre Jesus começa a andar, mas ele não vai apressadamente porque ele não tem condições de ir apressadamente porque a multidão está oprimindo, apertando pergunta que não quer calar você lembra o centurião de Cafarnaum? Jesus precisou ir na casa? Lembra do aristocrata? Jesus precisou ir na casa dele? Lembra da mulher cananeia? Jesus precisou ir na casa dela? E por que, que Jesus não olhou para esse homem? Pris da sinagoga e disse para ele assim. Eu estou liberando uma palavra. Tua filha agora vai viver. Jesus estava dizendo. Essa casa eu faço questão de visitar. Você fala das experiências. gente, alto. Experiências. É Deus dizendo. Ei, existem ambientes que eu visito com a minha palavra. Mas existem ambientes que eu faço questão de entrar lá. Só que Jesus está caminhando. Essa multidão está cercando ele. E de repente, uma mulher. Dá para imaginar Jairo do lado de Jesus? Precisando de uma visita apressada. Se ele fosse alguém sanguíneo e colérico como eu. eu diria bem assim. Pelo amor de Deus, Jesus. Vai logo. Tira esses atribulados de perto do Senhor. Só que Jesus está andando literalmente andando devagar porque ele está cercado porque quem está cercando Jesus, os discípulos auxiliando até essa chegada, está dizendo por que Jesus não corre, por que Jesus não libera a palavra porque enquanto Jesus está caminhando ele está esperando a mulher se levantar que raiva né cara se Jesus corre, a mulher não chega a tempo e na ótica parece que Jairo está na frente, mas quem está na frente é a mulher que nem nome tem porque Jairo pode ser príncipe da sinagoga Ele pode ter nome A mulher não tem nem mais dinheiro, nem nome Mas ela está na frente de Jairo, ela vai receber o um milagre na frente Eu tenho vontade de lhe dar uma palavra agora No reino de Deus O teu currículo não vale nada O teu dinheiro não vale nada Os teus contatos não vale nada Quando Jesus decide fazer tudo que acabou Uma mulher sem dinheiro Uma
2: mulher sem nome se torna a primeira pessoa a receber o milagre antes de Jairo
0: Quem sabe o nome da mulher? Não sei. Tem dinheiro? Não tem. Jairo? Tem. Tem nome, tem status. Mas quem recebeu o milagre primeiro? Aí o texto diz que essa mulher está em um ambiente separado. Grite bem alto, separado. Mais alto, separado. Abre comigo o texto de Vaicra, Levítico. Que ambiente era esse? Vamos lá ver. Levítico 15 verso 25 a 30, vamos agora fazer um panorama visual aonde essa mulher estava porque tem gente que só conta o milagre que ela viveu, mas não sabe da onde ela saiu raiva, cara porque as pessoas olham para você aqui agora e dizem, que benção mas não sabe da onde você saiu tem gente que olha a tua vida hoje olha o teu casamento, a tua família, os meninos diz que família linda, mas não sabe do lugar aonde Deus te tirou então eu preciso contar esse lugar, mostrar para você da onde Deus te tirou, para você valorizar o que aconteceu na sua vida.
1: Leia aí, Jacqueline. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro, portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão sete dias e depois estará pura. No oitavo dia, pegará duas rolinhas ou dois pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da impureza diante do Senhor.
0: Essa era uma lei cerimonial e sanitária. Não só cerimonial. Mas sanitária. Na perspectiva de Deus. Nos dias da regra menstrual. Que a mulher tinha na época. Ou tem. Mas na perspectiva dessa mulher. Ela saía Com prazo para ir. Com prazo para voltar. Só que quando suas regras. O sangramento se finalizava. E estancava. O primeiro lugar que ela ia não era para casa. O primeiro lugar que ela ia era se apresentar ao sacerdote e oferecer uma oferta. Você precisa olhar isso com a perspectiva. E eu fiz questão essa tarde de estudar um pouquinho na perspectiva do ginecologista. Qual é a causa de hemorragias? Miomas, ovário, policísticos, endometriose. Essa é uma das causas de hemorragias de mulheres que não conseguem estancar. E o que causa? A causa de uma hemorragia Principal delas, anemia Anemia manifesta fadiga, fraqueza e tontura Então você precisa entender que essa mulher Sai de casa Na perspectiva dos seus familiares Dizendo bem assim Estou indo para mais um período de impureza Que isso pode durar 7, 8, 10 dias Mas logo, logo eu estou de volta só que ela sai desse ambiente, e quando ela chega nesse ambiente, passa cinco, seis, sete, e a agia continua, não se sabe se o problema dela é um mioma, ou um ovário policístico, ou endometriose, não se sabe, mas o que se sabe é que ela tem um problema... Dá 10, 15 dias, e o texto, só Lucas, só o doutor Lucas faz esse adendo, é importante ver isso. Tendo Lucas a perspectiva de doutor, médico, ele vai acrescentar a informação dizendo, essa mulher gastou todo o seu dinheiro com médicos e nenhum deles teve condição de curá-la. Essa mulher saiu de casa Com dinheiro A hemorragia não trouxe só anemia Tontura e fraqueza Trouxe falência Deixou de ser só um problema pessoal E virou um problema familiar O que deveria ser um problema só dela Da impureza dela Para logo logo ela voltar Daqui a pouquinho O marido Tem alguma coisa estranha 15 dias que ela não volta? 20 dias que ela não volta? O texto omite o que foi dito, só que o Lucas está dizendo que já tinha gastado com todos os médicos, dá a entender que alguns desses médicos se colocaram à disposição e à exposição de um ambiente de impureza. Você leu comigo no texto de Vaicrá Que qualquer pessoa que se colocasse Nessa posição Ou em tudo que ela tocasse Se tornava impuro Só que o texto diz que esses médicos Foram lá e não conseguiram fazer nada No período de 12 anos Teve gente que se envolveu com o problema dela Mas não se comprometeu Porque só se envolveu porque ela tinha dinheiro Comprometer é quando alguém abraça -se Sem você dar nada em troca Enquanto ela tinha dinheiro Tinha médico para cuidar Quando acabou o dinheiro, acabou o médico Acabou todo mundo, só ficou ela Quem sabe os filhos O texto não diz, mas eu estou fazendo conjectura Quem sabe os filhos, o marido Dizendo assim, a gente não tem o que fazer Não tem o que realizar Isso passa um ano, passa dois, passa três Olhe para cá, preste atenção A tontura piora Fraqueza piora Há uma luta desenfreada E o desejo dessa mulher É primeiro, antes de ir para casa e ir para o templo Porque no ambiente de impureza Tirava essa mulher o desejo Meu Deus do céu Se entender isso já valeu Doze anos ela ficou afastada Não só da casa, mas do templo Do sacerdote fazia 12 anos que ela não ouvia mais uma palavra permita dizer isso fazia 12 anos que ela não participava de um sacrifício nem de um semonial e o coração dela no mínimo ardia dizendo como eu queria voltar o prazer de entregar oferta como eu queria voltar o prazer de ouvir um culto há 12 anos ela não ia o que ele estava vivendo estava tirando ela do templo agora faça uma conexão com a hemorragia para o mundo espiritual tem muitas pessoas que estão me ouvindo esta noite para essa série de milagres que estão vivendo uma hemorragia espiritual e essa hemorragia tem sido tão terrível que tem lhe tirado o contato com Deus com a igreja, com os sacerdotes com a tua casa e com a tua família só que essa noite eu estou debaixo de uma unção Jesus está passando aí. Vou de novo, Jesus está passando aí, vou de novo Jesus está passando aí posso fazer uma pergunta, é retórica tá posso fazer uma pergunta, quando o dinheiro acabar, sobra atitude eu li outro dia na revista Forbes, um dos grandes gestores dizendo bem assim, para você abrir um negócio você não precisa de dinheiro, você precisa de coragem essa mulher não tem dinheiro ela tem fé, vou de novo o dinheiro dela acabou mas ela tem fé ela pediu ajuda, ela pagou ajuda e ninguém fez nada, mas um dia o texto diz o texto diz que ela tomou uma atitude, grite bem alto atitude, que atitude é essa? Lucas não vai dizer atitude escreva aí no seu papel no papel aí, escreva aí, motivação Motivação, motivação. Escreva, motivação. A palavra motivação é a junção de duas palavras. A última é ação. Só que eu só posso agir se eu tiver um motivo. Então, tem gente que utiliza essa palavra bonitinha. Você precisa de motivação, motivação. Mas a, o indivíduo só tem ação se ele tiver um motivo. Então, antes de você pedir para que ele possa agir, você precisa mostrar um motivo para que ele possa agir. Porque tem pessoas que estão vivendo crise existencial com doenças psicossomáticas. Aí você olha para eles e diz assim: você precisa reagir, você precisa reagir. Aí tem gente que trata isso como se fosse frescura: esse é frescura, você precisa agir. Não, não, é porque essa pessoa está vivendo uma crise e a crise dele não é ação, ele está sem motivo para viver, sem motivo para agir, sem motivo para trabalhar. Então o que essa mulher está dizendo é: antes de eu ter uma ação, eu tenho um motivo. Então essa mensagem não vai te trazer só ação. Vai te trazer um motivo para você agir. Eu chamo isso de motivação para essa mulher. Essa mulher tinha uma motivação. Porque pensa comigo. Olha para cá. Pensa comigo. Eu já vou caminhando para o final. Quantos anos ela está lá? Vamos lá. Quantos anos ela está lá? Doze anos sem ver marido, sem ver filho. Sim ou não? Tontura. Anemia. Doze anos sem ir para o templo faz 12 anos que ela não sabe o que é oferecer um cerimonial de oferta porque ela estava acostumada a ir e voltar a ir direto para o tempo 12 anos, e o pior de tudo, agora ela não tem dinheiro nenhum só que ela está dizendo, posso estar tá com anemia posso estar tá com fraqueza posso estar tá com tontura mas eu tenho um motivo de me levantar eu posso estar tá sem dinheiro, mas tenho um motivo para me levantar você pegar essa palavra, vou de novo Eu posso estar falido, o dinheiro acabou Mas eu tenho um motivo de ir na terça-feira e ouvir essa palavra Eu posso estar arrebentado Meu cartão pode estar estourado Meu topo pode estar no SPC, pode estar no cartório Mas eu tenho um motivo de ligar a televisão Colocar e espelhar meu celular E dizer, eu vou ouvir a palavra Eu tenho um motivo Deus pode virar Meu A motivo, esse motivo me faz agir é muito bonito ver essa mulher tocando na orla. Só que a gente só está olhando a ação. E a motivo? E o motivo? O que motivou essa mulher? Mateus vai dizer qual foi o motivo. Abre lá, Mateus. Capítulo 9, verso 20 e 21. Olha o motivo. Olha o motivo. Me deu calor, Jesus. Cuidado, Cássio, que Meu terno está cheio de unção. Você pode cair arrebatado. Lembra daqueles pastores que... Eu só caio. Leia aí, Jaqueline
1: E eis que uma mulher que durante 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele Agora olha o motivo Porque dizia consigo mesma
0: Tem momento na vida que você não tem ninguém para falar Mas você mesmo pode ser a sua resposta Dizendo, eu não tenho ninguém para me estimular, eu não tenho ninguém para dizer, vai minha filha, ela está dizendo, eu não preciso de ninguém
2: para dizer que eu vou, eu mesmo sou resposta para mim mesmo, vamos minha filha, levanta, vamos minha filha, levanta,
0: quando é de novo? Porque dizia consigo. Dá uma olhadinha pelo menos pra três. Você fala com você mesmo? A pessoa vai dizer: é só doido que faz isso.
1: Meu Deus, falei agora. É porque.
0: Olha o termo alto. motivação motivação é a junção de duas palavras eu tenho um motivo e por isso tenho uma ação e dizia pensa isso aqui é linguagem andragógica está ela nesse ambiente há 12 anos quantas mulheres era a viu entrar e sair já tinha mulher que ia entrar e dizer assim está aqui ainda meu Deus, tá na prova, hein, filho? Que luta! Tinha mulher que já chegava com a marmitinha dela, chegava com a roupa do filho. Aqui, pelo menos você cheirou a roupa do teu filho. Permita é, é, contextualizar pra tua mente: tinha gente que já trazia para ela a foto. Aqui é uma foto que ela não podia sair. Se ela saísse desse ambiente de impureza, ela corria o risco de ser apedrejada até a morte. Não podia sair. Eu imagino ela nesse ambiente dizendo, andando e pra cá assim, vai, vai, vai acontecer. E aí as pessoas, as outras mulheres dizendo assim, meu Deus, tá louca mesmo. E dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar na capa ou na ola dele ficarei. Qual é o motivo dela? Qual é o motivo dela? Qual é o motivo dela? Dele quem? Dele quem? Ela está dizendo, meu maior motivo de agir. É Jesus. Vou de novo para ver se você pega, vamos lá. Ela está dizendo, eu preciso agir, eu sei. Mas até agora ele nunca tinha passado por aqui por isso que tem muita gente que entra e sai e me vê assim, diz, isso aí já era, isso aí vai morrer, é porque eu nunca tive um motivo, mas eu ouvi que ele vai passar por aí,
2: aí eu imagino ela no meio da hemorragia fraca, cascavelando, arrumando-se no
0: meio da imundice, e alguém dizendo, vai para onde? Ela disse, encontrei o um motivo. Imagina um bufinho de mulheres no um lugar de
2: Você sabe que você pode correr o risco de ser apedrejada e morrer. Ela diz assim: há 12 anos eu estou aqui. Já morri para a sociedade, mas eu vou ter o um encontro, com a vida. O meu motivo é. Ah, meu Deus, Deus! É tudo por ele, para ele. São todas as coisas, levante as suas mãos para o alto, aqui no templo, em casa, vem assistir, assiste, vem mascar chiclete e máscara mas se vem adorar Jesus Cristo, é Ele é o motivo, abra a boca, há é um motivo, o motivo é Cristo, o motivo é
0: te perguntarem, por que, que você está indo naquele local, é por causa do pastor, é por causa da banda, é porque a igreja está grande, aí você olha para ele e assim, não, não, não querido, pastor
2: não faz nada por mim, igreja grande não faz nada por mim, crepinho e banda não faz nada por mim, você vai lá por quê? Por causa dele, por causa dele, por causa dele Jesus Cristo, é por causa dele Jesus Cristo,
0: cara por que que você sai da zona sul para vir pra cá, por que que você sai de Mariporã pra vir pra cá, por que que você sai do Itaí Paulista do Setúbal de Suzano, será que é por causa de homem, não é por causa dele é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra, será que alguém pode levantar a Bíblia neste lugar aqui, será que alguém pode levantar a sua Bíblia
2: ou no smartphone e abrir a boca e dar um a Deus, aqui é casa de pão, aqui é casa da palavra, canta crebinho! pela fé posso clamar Posso enxergar. Pela fé, pela fé, posso torcer
0: Não glória para Jesus. Grite bem alto. Eu estou debaixo da palavra. Grite bem alto. Motivação. motivação. Qual é o motivo dela? Jesus. Qual é o motivo dela? Jesus. Então ela diz: Se eu tenho motivo, tenho ação. Eu tenho um motivo. Vambora. Se eu apenas tocar na capa dele, porque essa orla e essa capa, esse talit todo judeu usava, mas só a dela dele que tinha poder para curar. Na época de Jesus. Yosef Barcaifaz usava também talit, usava também tizit tizit, usava uma canaf, usava a mesma roupa. Só que a roupa de Yosef Barcaifás, o sumo sacerdote, não tinha o que tinha na roupa de Jesus. Qual é o motivo dela? Então ela... Tem gente que está olhando para você dentro dessa situação há muito tempo e está dizendo assim, por que, que ela está agindo agora? Por que, que ele agora está indo? Encontrei o um motivo. Eu tenho motivo. Eu tenho. Mão, deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém está triste, desanimado, você sempre tem alguém para te estimular, sim ou não? essa mulher parece comigo eu não tenho ninguém não se eu não falar comigo mesmo porque tem um momento na vida que ninguém tem uma palavra que possa te motivar a não ser você mesmo a você. por isso que eu não tenho paciência com senso de vitimismo ninguém me liga ninguém me chama eu sou o verme do verme do carrapato Essa mulher tá há 12 anos Com hemorragia Doente Sem dinheiro Mas ela continua Eu vou Mas tá fraca Tem problema, eu vou Mas tá tonta Tem problema, eu vou Tá sem dinheiro Tem problema, eu vou Por quê? Tem um motivo, é ele Eu tenho um motivo, é ele Eu tenho um motivo Levante assim a mão direita, assim bem alto Bata pelo menos em três mãos, diga assim, o maior motivo da sua vida é Jesus. Sa <missos> Rosana, Rosana. Porque dizia consigo mesma. Você já teve dentro de uma situação que você teve que... Falar com você mesmo... Calma, Edson... Não, não é agora... Não... Não mata... Cala a boca, Edson... Você nunca fez esse exercício? Porque eu faço... Na verdade eu faço toda hora... Isso é um exercício... Fale consigo mesmo... Passou isso... Tem outro, tem outro relato bíblico sobre alguém que falou consigo mesmo... Fernanda, entre os psicólogos que estão me ouvindo aqui na nossa igreja, sabe muito bem do que eu estou falando. Essa mulher não está falando com outra coisa a não ser com a própria alma. Porque a única forma de você falar consigo mesmo é quando o seu espírito fala com a tua alma. Não pegou? Vou lá de novo. O ser humano é formado de três princípios básicos. Chamado de tricotomia. Corpo. Centro das sensações. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Espírito. Centro da vida. Ruar. O texto de Tiago diz. Assim como o corpo sem espírito. Não há vida, fé sem obras. É? Agora o terceiro. Alma. A palavra alma do latim é anima. Do grego psique. Daí vem o prefixo para psicologia, psiquiatria entre outros centro das emoções só que quando Paulo vai ditar a carta aos romanos, ele vai dizer que o Espírito Santo se comunica com o meu Espírito que diz que eu sou filho de Deus o Espírito Santo letra maiúscula a pessoa, se comunica com o meu Espírito letra minúscula Diz que eu sou filho de Deus. O meu espírito fala com a minha alma, que a emoção diz assim, alma. Sem pedir. Sem crise. Eu expliquei de forma panorâmica, teológica. Agora vamos explicar de forma bíblica. Um dia o salmista fez esse exercício. A alma dele estava igual a mulher do fluxo de sangue. Aí ele disse: Espera aí, peraí, aí, alma e a alma, não, tem que fazer, tem que fazer aí o salmista, alma, que é cala a boca o salmista pegou a alma dele e colocou sentado, disse, escuta o que eu vou te dizer o espírito do salmista colocou a alma do salmista sentado e a alma que, cala a boca, fica quieto, deixa eu falar uma coisa para você senta as emoções, angústia depressão, borderline senta aí, eu vou falar para você o que? porque te abate homem oh, alma, espera em Deus, porque ainda o louvaremos, você
2: é doido cara, não é Deus falando com a alma, é o Espírito falando com a alma, é Ele falando consigo mesmo, Oh alma, por que você tá batida, fica tranquilo, ainda vamos louvar a
0: Me perguntaram, outro dia passou, por que o senhor se tornou um grande pregador? Porque antes de eu pregar para os outros, eu prego para mim. Outro dia no, no elevador, eu, 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 eu entrei no elevador pregando, para mim mesmo. Eu tinha lido um texto e aquele estava fermentando, e eu entrei pregando no elevador. Pra, 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 e, pra, pra, e eu estou pregando no elevador para mim mesmo. E quando eu saí, dei de cara com a mulher, a mulher olhou para mim. eu continuei pregando, entrei no meu carro e vim o escritório Sabe por quê? Me perguntam por que, que a mensagem que sai de mim tem tanto poder É porque antes de sair de mim, fica em mim Ela não passa, ela fica Eu não posso pregar para você se eu não prego primeiro para mim Então quando eu prego sobre a exortação, antes de bater em você, eu já apanhei Quando eu falo sobre santidade, antes de você apanhar, eu já apanhei primeiro Por isso que eu já bato com força mesmo, eu já apanhei Quando ninguém tiver uma palavra de vitória, você tem uma palavra para você mesmo. Pegou ou não? Vou, vou, vou soltar de novo isso aqui para ver se você pega. Beth. vamos lá. Ó. Quando ninguém ligar para você, você liga. Quando ninguém mandar uma mensagem para você, você mesmo manda para você mesmo. Quando ninguém assim, ó, ninguém mandou, falou nada nem você mesmo. Você, vai continuar, Deus é comigo, a palavra de Deus é comigo. Essa mulher vem cascavelando por detrás de Cristo e toca na orla dele. Grite bem alto, orla. Mais alto, orla. É interessante isso. Tzite, tzite. Tzite, tzite é uma pronúncia hebraica. E você sabe que a escrita hebraica traz também um numeral. E para escrever tzite, tzite, o número é 600. 600. Grite bem alto, 600. Só que para essa roupa que é um tzite, tzite. Tem cinco nós. Pricha bem alto cinco nós. Mais alto cinco nós. E cinco fios. Se você pegar 600, tzitzit, tzitzit, que é um numeral da cultura judaica. Você pegar cinco nós, que representa o pentateuco. E se você pegar os oito fios da 613, no tzitzit, tzitzit tem oito fios porque o judeu acreditava que cada fio representava os órgãos tendenciosamente para o pecado, vou falar os oito órgãos que são os oito fios escreve nariz, boca ouvido nariz, boca ouvido olhos mão pé, genitália e coração o judeu acredita que através desses oito órgãos... É onde entra o pecado do homem. Então, olhe para cá... Perceba... Que tizite, tizite em hebraico... A escrita dá um numeral de seiscentos... Rito judaico... Tem mais cinco nós... Só que... O tizite e tem quatro cantos... Então, cada canto tem cinco nós... Que dá o um total de vinte nós... Porque o judeu acredita... Que assim é o total dos dedos da mão e dedos dos pés dizendo que o homem precisa estar santificado nas mãos e santificado nos pés porque ele caminha em santidade e toca em santidade os oito fios representam o pecado não entrará pelo nariz nem pela boca, nem pela genitália, nem pelo coração cada fio representa isso essa mulher sabe onde ela está tocando para piorar quem Pediu para fazer esse disite, tisite, essa roupa não foi outra pessoa a não ser Deus. Abre comigo números, capítulo 15, abre rápido, rápido, pelo amor de Deus. Números 15, 37 a 41. passou, por que, que é 613? O decálogo mosaico é quanto? 613 leis então todas aquelas 613 leis estão se manifestando, agora olha lá e o Senhor disse a Moisés, disse o que? Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que algo longo das suas gerações coloque a franja nas extremidades das suas capas, e ponha um cordão azul em cada franja e as franjas estarão ali, para circula a franja, circula a franja, circula a franja porque a palavra franja aí no hebraico é canaf, grite bem alto, canaf a palavra canaf não é só franja. É asa. Estarão ali para que, aos vê-las, vocês se lembrarão de todos os meus. Os meus. Essa mulher não está saindo do lugar da impureza para um ambiente motivacional. Ela está indo para um ambiente de palavra essa mulher não está tocando num pedaço de pano ela está tocando na palavra vou, vou, vou de novo, vou de novo para ver se você pega não é a toalhinha do
2: apóstolo ou do bispo ou do pastor que tem suor essa mulher está dizendo a toalhinha, o lenço de profeta não tem valor nenhum mas a palavra a
0: palavra tem poder para que vocês não se deixem arrastar a infidelidade e seguindo os desejos do seu coração, dos seus olhos, as franjas, estão ali para que vocês se lembrem de todos os meus, e cumpram e sejam santos, quando essa mulher está tocando, ela está dizendo, eu não quero só ter uma experiência, eu quero ter um encontro, ela está dizendo, cansei de coach gospel, cansei de alta ajuda, cansei de palavra de efeito. Eu quero palavra bíblica. Vou de novo. Ela está dizendo, é a palavra que eu quero. Eu quero a palavra. Eu quero 603. Tudo. Grite bem alto. Ela tocou. Mais alto. Ela tocou. Só que quando ela vai, para ela tocar, ela tem que se, se estabelecer fisicamente debaixo da canafa grite bem alto, canaf canaf em hebraico é, é asa essa mulher não quer só tocar na palavra, essa mulher quer estar debaixo de asas como é que pode? Hein? falando tudo isso aqui a pessoa não pega grite bem alto, asas aonde você quer estar? qual é o teu lugar? o teu lugar é debaixo das asas desse Deus todo poderoso não pegou? ó oh, todo texto que eu leio agora onde está escrito asa é franja canafa em hebraico abre os salmos vamos lá salmo 17,8 vai Jaqueline agora com força Jaqueline salmo 17,8
1: Vai. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das tuas asas. Ele está
0: dizendo da franja.
1: Protege-me dos perversos que me oprimem. Para,
0: essa mulher quando está saindo para tocar no tizite, tizite, ela está dizendo, eu quero de estar debaixo dessas asas, porque se eu estiver escondido debaixo dessas asas, inimigo nenhum me toca, praga alguma, chega na minha tenda, porque eu estou debaixo. É. Salmo 57,1 vai, Salmo
1: 57, 1.
0: vamos projeção,
1: tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades, essa
0: mulher está dizendo cansei de estar desprotegida, a partir de hoje eu quero estar debaixo das asas dele, do canabe dele, 36, salmos 36, vai 36, Salmo 36 verso 7, 36 7,
1: como é precioso a Deus a tua misericórdia por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas
0: até agora eu li você não entendeu agora a partir de hoje você vai ler esse texto diferente, porque esse texto fala da canafe de Deus aonde essa mulher quis estar Salmo 91 verso 1, eu vou ler para ver se você entende, põe na tela aquele que habita no esconderijo do altíssimo,
2: a sombra do onipotente descansará, diz De o Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. Em quem confio três? Pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha o quadro, Ele, Ele. Alá teu hora de da glória a Deus Ele me cobrirá com as suas penas E debaixo E debaixo das suas raças mais dois textos, deixa eu ler mais dois textos deixa ou não deixa
0: só estou perguntando por educação presta atenção essa mulher estava há 12 anos no lugar da imundice essa mulher poderia perder o dinheiro, perdeu amigo perdeu tudo, só não perdeu a palavra porque essa mulher sabia e conhecia a palavra o que moveu essa mulher foi a palavra porque antes dela ir para esse lugar alguém tinha dito para ela que um dia, o Messias, Dérica ia passar por ali. E o sinal que o Messias ia passar, era que a sua canafe, que a sua tzitzit, tzitzit, que a sua orla, tinha poder para unir nações. Zacarias, 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 duas coisas motivou essa mulher, Zacarias, Zacarias, Zacarias. 8, 23, Zacarias 8, 23 vai na tela, pelo amor de Deus assim diz o Senhor dos Exércitos naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações pegaram onde? hã? aí você está olhando você diz assim, dizendo assim Queremos ir com vocês. Porque ouvimos que Deus está. Essa mulher não quer só tocar na hora. Ela está dizendo. Eu quero ir com Ele. Eu quero caminhar com Ele. Ah, não creu? Põe Malaquias 4.2. Vamos ver se essa mulher estava querendo ter um encontro com o homem ou com Jesus, o Messias. Mas para vocês. Que temem o meu nome. Nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação na sua canafa
2: na sua veste
0: ele é o sol da justiça 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 olha o verso de número 45 perguntaram, quem? olha o verso 46 depois que ela tocou ela se tornou alguém verso 48 no finalzinho filha ela começou na história como quem passou a ser alguém e se tornou quem o importante não é como você começa é como você termina é como você termina quem é você ainda ninguém mas logo logo quando ele se manifestar ele vai dizer quem eu sou filha, filho servo, serva do Deus Altíssimo só que a atitude dessa mulher trouxe exemplos, Marcos 6 55 e 56 não se esqueça que essa mesma passagem de forma cronológica em Marcos, a mulher do fluxo de sangue está no capítulo 5 capítulo 5, mas a passagem que eu estou lendo é no capítulo 6, 55 e 56 a atitude dela provocou outras reações veja aquele, olha a atitude dela o que aconteceu
1: e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. para quê? Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda de sua roupa, e todos que tocavam nela ficavam curados.
0: Começou só vindo você, agora vem teu esposo, começou a vir você e seu esposo, agora vem os amigos, começou a vir você e seus amigos, tá vindo todo mundo, por quê? Vamos ouvir a palavra, vamos ouvir a palavra, fique em pé só quem ama a palavra, fique em pé só quem ama a palavra. Ela tocou. Grite bem alto. Tocou. Aí Pedro disse assim. só está de tá está dizendo de tocar? A multidão te aperta e te oprime. Grite bem alto. Rodeia e oprimir. Aperta, oprime. Aí Jesus disse. Esse é o problema. É que tem gente que se relaciona comigo só assim. Apertando e oprimindo. Ela não me apertou. Ela não me oprimiu. Ela... Tocou-me,
2: vai, maestro. Tocou-me, Jesus. Tocou-me de paz. Ele encheu
0: meu coração. Presta atenção: não é vir ao culto, não é participar de uma liturgia de culto. É aprender que o ambiente cristão não é ambiente de rodear nem de apertar. É ambiente de tocar. Porque quando eu toco, dele sai a virtude do Espírito está sobre você. Eu despeço você debaixo dessa palavra. Digo que não é um manto, é as asas do Deus Todo-Poderoso. Digo que não são objetos, não são coisas místicas. É a graça do Espírito de Deus que se manifestou sobre você eu abençoo tua quarta, abençoo tua quinta abençoo tua sexta, abençoo teu sábado, Para no domingo você possa estar aqui e quinta-feira no culto firme, sabe por quê? porque a tua bênção está debaixo das asas do Onipotente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora mas para todos sempre
2: quantos podem dizer amém